0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Silber. Tausend Babyflaschen waren heute angesagt. Ihr müsst nicht ganz darauf alles verzichten. Es gibt nur eine Flasche, nämlich ich, die hier vorne steht und euch die Predigt halten darf. So, und wenn ihr jetzt sagt, was ist denn das für ein Selbstverständnis, wenn ich jemand das Flasche vorstellt und sagt, ich will euch die Predigt halten. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich muss den auch immer wieder mal fassen. Ich muss sagen, wie damals bei der Speisung der 5000. Da hat der Jesus ja darum gebeten, was gibt, gibt es denn hier, was habt ihr denn? Da sagt, sagten die Jünger, es gibt einen Jungen, der hat fünf Brote und zwei Fische dabei. Und Jesus hat nicht gefragt, ob die Brote, ob die Fische frisch sind oder die Brote ganz knackig frisch, sondern er hat das genommen, was da ist. Und das ist auch mein Prinzip. Und dazu möchte ich auch einladen, dass ich das hier tue und dass wir das alle miteinander tun. Das, was wir haben, in die Gemeinde einbringen. Und wenn der Herr Jesus das dann bricht und nutzt und vervielfältigt, dann ist uns allen geholfen. Wenn ihr noch einen Grund haben wollt, dass ich mich hier Flaschen nenne, ihr habt eben alle das eine in der ersten Stunde, alle die da waren, haben das Lied gesungen, womit ich Wurm geliebt ward. Ich singe an der Stelle immer, womit ich Mensch geliebt ward. also stets es 1-1 jetzt, ne? weil ich weiß, ich bin von Gott geliebt und ich bin ein Mensch und kein Wurm, aber ich weiß auch, wie das Lied gemeint ist, also bitte keine theologische Diskussion. Ich habe heute, ich habe länger um das Thema gerungen, worum geht es, was machen wir heute? Ich wollte das Thema Unverbindlichkeit nennen und ähm, wie man Unverbindlichkeit zu Grabe trägt. Dann die Frage, ist es nicht besser, man nennt das ganze Thema tausend gute Ausreden oder schlechte Ausreden und wie gehen wir damit um? Ich habe aber die Sorge, dass wir dann mit so einem Thema wie geprügelte Hunde nach Hause gehen. Ich möchte nicht, dass ein einziger als geprügelter Hund nach Hause geht und sich auch nur blöd fühlt wegen der Predigt. Wenn Gott dich anspricht durch die Predigt, ist das eine Sache. Und wenn das auch über das Gefühl geht, darf das auch so sein. Aber ich möchte grundsätzlich dazu beitragen, dass möglichst alle, wirklich alle, ermutigt nach Hause gehen und voller Elan zu sagen, mit der Thematik in meinem Leben gehe ich jetzt um. Da tue ich was dran. Und wie das dann gehen kann und wie das gelingen kann, das versuche ich zu entfalten. Den Text haben wir vorgelesen. Ich muss allerdings dazu sagen, bitte, es gibt einen Begleittext in Lukas 14, wo die Geschichte ganz ähnlich noch mal vorkommt. Da ist dann die Rede davon, wie die Leute sich faul herausreden, warum sie nicht kommen. Ich beziehe mich auf diesen Text, den Matthäus 22, weil das noch deutlicher ist, es geht um eine königliche Hochzeit. Die Predigt heute hat eine Überschrift und ich möchte und wünsche uns, dass sie eingeht in eure Gedankenwelt als die 1%-Predigt. Wenn du nur 1% entdeckst, dann sind deine Probleme für heute gelöst. Nur ein Prozent entdeckst, dann sind deine Probleme gelöst. Unser Gleichnis bildet einen unglaublichen Kontrast. Auf dem Hintergrund einer anstehenden Hochzeit schaffen es tatsächlich die geladenen Gäste zu sagen: Ich komme nicht. Ihr könnt mich mal, ihr könnt ohne mich und so weiter, ich bin nicht dabei. Mit den unglaublichsten Entschuldigungen und Ausreden, die einen haben Joch -Ochsen gekauft, die anderen müssen ihr Feld beackern. Joch -Ochsen kommt in einem neuen Traktor gleich. Du kannst dir direkt überlegen, wie du das aufs eigene Leben übertragen kannst. Was dir wichtiger ist als eine Einladung beim König selbst zu einem Fest, was es wirklich krachen lässt. Was es da gibt. Wo gibt es das? Alleine schon in unseren Kreisen, dass geladene Gäste sagen und, oder so handeln und sagen, hier ist eine Hochzeitseinladung, aber ich habe Wichtigeres zu tun. Das mag mal der Fall sein, wenn du entweder krank bist oder wirklich sonst einen Termin hast, wo du nichts anderes, wo du keine Auswahl hast. Dann mag es mal sein, dass du nur eine Hochzeit sausen lässt. Aber ich kenne normalerweise keinen Menschen, der sagt Hochzeit, nein danke, da gehe ich nicht hin. Wir haben ja nur wirklich gerade ein paar Hochzeiten hier bei uns in der Gemeinde. Und ich sehe die Begeisterung, mit der Menschen dabei sind. Macht Spaß, oder? Ist doch wirklich großartig. Und wenn dann es auch noch der Einladende selbst, der König ist eines Landes, dann will ich wissen, welcher Mensch es überhaupt wagt, überhaupt auf die Idee kommt zu sagen, das ist bitte ohne mich, da gehe ich nicht hin. Das ist ein Affront, der ist nicht zu fassen. Der ist nicht verzeihbar, der ist nicht entschuldbar. Ganz abgesehen davon, wer gäbe nichts darum, mal an einer Märchenhochzeit teilzunehmen. Hier so am Königshof. Königin Sylvia oder Diana, das war die, die in meinen Lebzeiten geheiratet haben und so, an die ich mich so ein bisschen erinnern kann. Was für ein Pomp, meine Güte. Was haben Leute gegeben, auch nur in der Nähe zu sein? Was für ein Ding. Und einem König abzusagen, zu sagen, ich komme nicht, das ist absolut daneben. Die Geschichte ist so krass dass dem jüdischen Hörer, wenn er das hört, was Jesus hier sagt, die Fußnägel sich alle aufgelöst haben, nach oben gekrauselt haben. Anders geht das nicht. Es ist nicht zu toppen, und ich weiß auch gar nicht, wie ich es euch auch besser beschreiben kann, was für eine unmögliche Situation äh, Jesus hier eigentlich schildert. Es ist nicht zu fassen. Hochzeiten sind schön, ich weiß auch wenn es hier um eine königliche wenn um königliche Hochzeit gehen, wenn wir die vergleichen oder so, keine andere Prinzessin, das möchte ich euch zur Beruhigung sagen, kann es mit unseren jetzigen jungen Bräuten mithalten. Geht gar nicht. Ihr toppt alles. Doch ihr bittet der König zum Tanz und die Leute gehen nicht hin. Und das in der orientalischen Kultur. So unvorstellbar wie nur etwas. Und die Reaktion des Königs ist ebenso denkbar. In der einen Geschichte schlägt er alles kurz und klein. und sagt, die Leute, die sich weigern, haben nur eines noch verdient, meinen Zorn. Arthur, jetzt sind wir ein bisschen im Clinch mit heute Morgen. Du hast das ja schon als vom Gleichnis vorher praktisch herausgestrichen und gesagt, was unser Gott tut, das ist auch nicht zu glauben, nämlich er vergibt diesen Leuten. Das ist auch wirklich so. Aber grundsätzlich steht auf die Ablehnung dieser Einladung tatsächlich die Höchststrafe. Gericht. Gericht und unauslöschliches Gericht. Jetzt ist es noch Zeit, die Situation zu korrigieren. Und wir sind allerdings in einem Punkt sehr einig. Offensichtlich tut sich ein gewisser Menschentyp schwer, sich dieser Art Einladung zu öffnen. Und in Israel war es ausgerechnet die fromme Oberschicht, die offensichtlich Gott nicht braucht, die sich selbst für fromm und für weise genug hält und für wichtig genug hält, um es tatsächlich zu wagen, eine Einladung am Königshof auszuschlagen. Und das gipfelt dann auch darin in unserer Geschichte, dass dann später tatsächlich einer doch hingeht, aber sich weigert, das Kleid anzuziehen, was ihm der Hochzeit ausrichtende Brautvater gewährt. Nämlich, der Brautvater lädt nicht nur zur Hochzeit ein, er hat auch noch für alle ein passendes Kleid bereit. Dieser Mensch wollte gerne zur Hochzeit gehen, aber drückt eine Botschaft aus, diesen besonderen, diese, diese besondere Garderobe ist nichts für mich. Ich komme in meinem eigenen Armani-Anzug. Der Kerl verlässt sich tatsächlich auf seine eigene Logik, auf seine eigene Ausrüstung, auf seine eigene Frömmigkeit. Und das geht gründlich schief. Der ist sich selbst gerecht genug. Selbstgerecht genug und sinkt ein Hoch auf sein eigenes frommes Leben. Ich fürchte, heute ist es ein Stück weit der reiche Westen, in dem es viele Menschen nicht mehr nötig haben, Gottes Einladungen anzunehmen. Der Eindruck ist, irgendwo verfestigt er sich. Aber ich glaube, auch hier im Westen ist es nur ein gewisser Menschentyp, der sich dieser Einladung konsequent und vehement auch widersetzt. Zugleich glaube ich, dass hier im Westen auch eine ganze Gruppe von Menschen da ist, die eine unglaubliche Sehnsucht danach hat, dass Menschen kommen und sie zu diesem Fest einladen. Und das ist das schöne in dieser Geschichte. Es ist ja nicht so, dass keiner kommt, sondern es ist ja so, dass der Saal voll wird. Weil alle Menschen, die Rang und Namen haben oder weil viele Menschen, die Rang und Namen haben, die Einladung des Königs ablehnen, deshalb entscheidet der König, bitte ladet alle Menschen ein, die keinen Rang und Namen haben, dass sie zu mir kommen. Geht an die Hecken und Zäune und dann steht das Krasse da. Da kommen die Bösen und die Guten und sind plötzlich beim Fest dabei. Und wir wissen ja, was, was der Herr Jesus eigentlich sagen will. Es geht ums Reich Gottes, es geht um seinen Vater, es geht um den Himmel, es geht um Ewigkeit. Es ist tatsächlich so, dass es erstaunlich viele Menschen gibt, die diese Einladung mit Dankbarkeit annehmen. Und hier dürfen wir Mut schöpfen, auch für unsere Zeit. Und wir brauchen nur die richtigen Leute zu finden. Es sind oft die Menschen, die in der Welt die A-Karte gezogen haben, die offen sind, dafür sich einladen zu lassen. Ich bin ja nur öfters in Arabien unterwegs, bin öfters in Nepal mal und erlebe, wie Menschen eine unglaublich positive Reaktion zeigen auf die Einladung des Allerhöchsten Königs. Dabei zu sein, wenn es um Ewigkeit geht, dabei zu sein, wenn es um den Himmel geht. Und das ist das Herrliche. Das sind Menschen, die warten förmlich drauf. Ohne Rang und Namen, aber mit einer tiefen Dankbarkeit, dass es einen einladenden Gott und Vater im Himmel gibt. Wie deuten wir das Gleichnis richtig? Der erste Punkt für ein Prozent ist, bitte Gott, dir ein Prozent seiner Heiligkeit zu zeigen, damit du Gott so richtig wie möglich kennst. Bitte Gott, dir möglichst ein Prozent seiner Heiligkeit zu zeigen. Ich fürchte noch, dass uns das zum Teil zum Tode erschrecken wird, weil Gottes Heiligkeit so unfassbar groß ist. Wo finden wir uns wieder im Gleichnis? Ich glaube, in doppelter Hinsicht. Wir sind eingeladene. Und wenn wir Eingeladene sind, werden wir zur Einladenden, zu Einladern. Dann gehören wir auch zu der Mannschaft der Knechte, die Gott in seine Welt auf die Straßen sendet. Ich hoffe, das kriegen wir hin, diese Doppelfunktion, die wir haben. Das schaffen wir noch, oder? Schauen wir doch mal, wer zum Fest kommt und wer nicht. Alle diejenigen, die das Privileg begreifen und die Einladung annehmen, kommen. Und da gibt es eine logische Konsequenz im Leben dieser Menschen. Welche ist das? Die können in dieser Zeit keinen zweiten Termin annehmen. Wir haben am sechsten geheiratet. Und damals, am sechsten hatte ich nur einen Termin im Kopf und das war die Hochzeit. Und keine anderen Termine. Und unsere Gäste auch nicht die sind gekommen durch die Bank. Wir hatten keine faule Ausredenden dabei. Andere Termine fallen dann weg. Und wer kommt nicht in der Geschichte? Alle diejenigen, die eine Karte bekommen haben, die hatten schon die Benachrichtigung, Save the date, oder wie das heißt, Save the date, ne? haltet den Termin offen. Und die kommen auf den Gedanken ist ja nett, so eine Einladung zu kriegen, aber meine Geschichte, das, was ich zu tun habe, mein Leben ist viel wichtiger als dieses Fest. Die strafen den König mit Verachtung. Und das ist das absolut Gefährliche in unserer Geschichte. Die Einladung, bei diesem König ausschlagen, bei einem irdischen König auszuschlagen, ist der helle Wahnsinn. Deshalb spricht Jesus ja von einem König. Das ist nämlich, was das ist Majestätsbeleidigung. Und die kommt nicht so gut. Und die endet tödlich. Und die Einladung, die Jesus hier meint, toppt alles, was du im Leben machen und erreichen kannst. Wenn du diese Einladung tatsächlich ausschlägst, schlägt Gott dich aus. Wenn du die Einladung mit Füßen trittst, dann wundere dich nicht, wenn deine Füße irgendwann gefesselt werden. Und das, das war es dann mit dem Leben. Jetzt werden Einzelne von uns wirklich sagen, das ist doch gemein, wenn Gott sowas macht und Menschen so endgültig bestraft und abstraft. Er müsste doch ein bisschen toleranter sein. Das wird ja heute an allen Ecken und Enden eingefordert. Und glaubt bloß, der Gedanke hält bei uns Einzug. Gott, bitteschön, muss etwas toleranter sein gegenüber Sünde und Sündern. Gott ist so intolerant, dass sein eigener Sohn für unsere Sünde stirbt. Liebe Geschwister und Freunde, Gott ist nach wie vor auch Richter. Eine unbequeme Botschaft in dieser Zeit, ich weiß. Überlegt man so objektiv wie möglich selbst, denkt man zu Hause darüber nach, warum hat das Gleichnis, und wann hat in diesem Gleichnis, mitten in diesem Gleichnis, das Thema Gericht seinen Platz? Und wenn du jetzt wirklich Schwierigkeiten hast zu sagen, Gott ist auch Richter, dann bitte ihn wirklich, bitte ihn wirklich darum, dir ein Prozent seiner Heiligkeit zu zeigen. Ein Prozent reicht aus und ist wahrscheinlich noch zu viel. Um dann noch zu sehen, wie er sich vor Liebe förmlich umbringt, um dich bei sich zu haben. Und um dann zu sehen, wer dieses Angebot ausschlägt, dem ist tatsächlich nicht mehr zu helfen. Und Gott ist nicht ungerecht, wenn er das mit Höchststrafe hier belegt. Und dazu erzählt Jesus uns diese Geschichte, damit wir nicht in diese peinliche Verlegenheit kommen, in dieses Gericht Gottes kommen. Aber zurück, vielleicht gehörst du ganz direkt zu denen, die eine Einladung im Briefkasten haben, aber immer noch zögern, diese mal verbindlich anzunehmen und dich bei der Feier anzumelden dann ist es auch Zeit, dass bei dir alle Alarmglocken läuten. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann bitte Gott, dass du ein Prozent seiner Herrlichkeit entdeckst. Das erste war die Heiligkeit, das zweite ist die Herrlichkeit Gottes. Wenn du weißt, Gott hat dich eingeladen zu sich selbst und dich standhaft weigerst, diese Einladung anzunehmen, diese Einladung zu folgen, dann bitte Gott, dass er dir ein Prozent seiner Herrlichkeit zeigt. Wer die Kerneinladung von Jesus kennt und sie bisher ignoriert hat, da stellt man, kann man wirklich zu Recht fragen: bist du noch zu retten? Es spricht gegen alle Vernunft, diese Einladung auszuschlagen, die alles bedeutet. Vielleicht hast du noch jene alte Denke drauf, wenn ich diese Hochzeit, diesem Termin zusage, wenn ich wirklich zu Gott gehören will, dann verpasse ich was im Leben. Ja, diese Zusage bewirkt, dass du was verpasst. Nämlich die Hölle selbst. Und das lohnt sich doch, oder? Das lohnt sich doch. Um dann bei dem Fest aller Feste dabei zu sein. Und sicher wirst du auch andere Prioritäten setzen müssen im Leben. Vorfahrt für den König ist dann das Thema. Aber wenn du das, was du bekommst, all das, was du hast, völlig in den Schatten stellt, dann frag dich mal ehrlich, warum du noch einen Tag, noch eine Stunde länger Nein sagst zu Gott. Dann klär dich bitte mal selber auf, um was es hier geht. Entdecke die fantastische Herrlichkeit Gottes. Und die Frage ist erledigt. Dann kannst du eigentlich nur noch eines, nämlich Ja schreien, rufen, Gott, hier bin ich. Hör auf, Gott noch einen Tag länger durch deine Absagen zu beleidigen. Was anderes ist das nicht. Das ist Majestätsbeleidigung. Bitte Gott, dass du ein Prozent seiner Herrlichkeit entdeckst, und die Frage für dich ist geklärt. Und ich glaube, dass Gott etwas mit uns ähm, dass Gott bereit ist, uns Dinge zu zeigen. Ich habe einen kleinen Lapsus erlaubt, fällt mir gerade ein. Ich habe den Einstieg, den eigentlichen Einstieg äh, leider verpeilt, aber ich sage den jetzt. Vor einigen Wochen oder vor einigen Wochen und Monaten hatte ich einen Traum. Das ist Wirklichkeit. Also dieser Traum war bei mir real vorhanden. Das ist einer jener Träume, an denen ich mich gut erinnern konnte und sofort wach wurde deswegen. Was war passiert? Ich träumte und wir waren mit drei, vier Männern zusammen. Alle in meinem jugendlichen Alter oder auch jünger, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Mein heiliger Freund Reinhold war dabei. Der ist so ein besonders heiliger, der gehört auch dahin. Und wir sprachen miteinander, wir hatten so einfach so ein Geblänkel miteinander. Ganz natürlich. Und plötzlich realisierte ich, die eine Person ist Jesus. Jesus als Mensch. Ganz normal, wie einer von euch, der dabei war und mit uns redete. Und wir, wir unterhielten uns ganz normal. War nicht jetzt so besonders fromme Themen, sondern ganz normal. Und als ich das realisiert habe, da merkte ich, wie mich im Schlaf eine Gänsehaut überfällt. Tatsächlich. Und ich kriege gerade noch den einen Satz hin und sage, Herr, was ist das für ein Privileg, mit dir so von Angesicht zu Angesicht reden zu dürfen? Was ist das für ein unfassbares Privileg? Hilf mir doch, dass das auch im normalen Leben, beim normalen Gebet öfters der Fall ist. Und dann würde ich wach. Ich fand es so interessant, wie ich in dem Traum gerade noch so die Kurve gekriegt habe, um die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Und genau das ist es, was ich uns hier nicht nur wünsche, was Gott uns, glaube ich, anbietet, ist, dass wir ihn erfahren, erleben und nicht nur als eine theoretische Größe oder so ihn kennen. Und deshalb, ein Prozent seiner Herrlichkeit reicht aus, damit deine Entscheidung äh, für Gott sicher wird. Das Dritte ist, für eine ganz große Gruppe von uns sicherlich der Punkt, bitte Gott, dass er dir ein Prozent seiner Schönheit zeigt, damit du ein verbindlicher Mitarbeiter bist und bleibst oder auch wirst. Wir können ja uns zurücklehnen und sagen, wir Frommen sind ja fein raus aus diesem Gleichnis. Ist das wirklich so? Ich denke, dass die Mehrheit hier sich grundsätzlich dafür entschieden hat, diese Einladung anzunehmen und zu Jesus zu gehören. Gratuliere. Aber dann darf ich dir trotzdem und muss dir auch eine Frage stellen, welche Auswirkungen hat diese Einladung in deinem Leben und dein Ja für diesen Jesus für dich jetzt hier und heute? Vielleicht gehörst du, wie ich, auch schon etwas länger dazu. Vielleicht quälst du dich gerade etwas mehr oder weniger gut über die Runden und deine geistliche Motivation oder deine geistliche Kraft ist entweder am Boden oder du gehst auf Wolke 7. Gott warnt uns. Achtung, das Thema des Gleichnisses ist ja Unverbindlichkeit und Unzuverlässigkeit und Schlampigkeit, Fahrlässigkeit. Gott warnt uns in seinem Wort und er mahnt seine Kinder, wiederholt davor, dass wir billig mit dem umgehen, was er von uns erwartet. Ich nehme mal an, dass du, das Gleichnis muss ja hier öfters herhalten, dass du eine Versicherungspolize abgeschlossen abgeschl hast, eine Lebensversicherungspolize abgeschlossen hast. Du heftest sie sorgfältig zu Hause ab und wenn du dann eines Tages tödlich verunglückst, dann nimmst du den Ordner aus dem Schrank, gehst zum Thomas und sagst, Thomas, und beklagst dich bitterlich, hey, ich war doch lebensversichert. Was soll denn das? Jetzt bin ich irgendwo ein bisschen tot. Da muss der Thomas dir nochmal erklären, was er wahrscheinlich erklärt hat, dass er dich gar nicht gegen deinen Tod versichern kann, sondern dass das nur dafür ist, dass andere davon profitieren, wenn du denn gestorben bist. Versichert für den Schadensfall. Gottes Versicherung für dich, sein Heil, verhindert tatsächlich den größten aller Schäden, nämlich das ewige Verlorensein. Bei Gott ist unser Leben wirklich gut versichert. Aber bei ihm bist du auch versichert fürs Leben. Du gestaltest den Versicherungsverlauf aktiv mit. Das bessere Bild ist wahrscheinlich die Krankenversicherung. Es gibt tatsächlich heute Krankenversicherungen, die kann ich abschließen, kann drin sein und kann mich nebenbei tot saufen, tot rauchen ähm, und sonst noch tot leben, wie immer auch. Ist scheinbar in Deutschland ist das gar keine, macht das gar keine große Mühe. Es gibt aber auch gute Krankenversicherungen, die versuchen zumindest etwas Einfluss zu nehmen, damit der Versicherungsnehmer mitarbeitet, damit er selber das Beste für sich tut nennt man auch, glaube ich, inzwischen schon Gesundheitsversicherung oder wie immer auch. Ich weiß nicht, ich blicke da nicht so ganz durch, aber es gibt welche, die geben einen positiven Anreiz. Gestalte dein Leben so, dass du auch gesund bleibst, dann zahlst du weniger Prämie oder kriegst du gar noch was zurück. Ich glaube, das ist der bessere Vergleich. Du gestaltest deine Versicherung bei Gott aktiv mit. Und das ist tatsächlich so. Du bist bei Gott nicht nur ein passiv Eingeladener für den Tag X, sondern du wirst vom Eingeladenen, wirst du befördert zum Einladenden. Früher hat man das so fromm ausgedrückt gesagt, gerettet sein gibt Retter Sinn. Und das Wichtigste, was wir aus unserem Gleichnis lernen und dürfen und auch lernen müssen, ist Folgendes, auch für unser Leben als Fromme. Sag der Unverbindlichkeit den Kampf an. Sag der Unverbindlichkeit den Kampf an. Gott warnt uns tatsächlich in seinem Wort wiederholt vor fahrlässigem Umgang mit ihm und mit seinem Reich. Im Alten Testament lädt das volle Kanne los, dass sagt Gott, wenn ihr mir nicht mit Freude dient, dann seid ihr nicht nur traurig, sondern dann seid ihr auch arm dran, dann steht ihr euch selbst, stellt ihr euch selbst unter einen Fluch. Jetzt könnt ihr wieder fragen, was ist das für ein Gott, der Freude einfordert? Ich kann euch sagen, es ist der einzige Gott über und unterhalb der Sonne, der Freude überhaupt als großes Thema hat. Freude ist bei ihm Programm. Deshalb ist es so wichtig, dass wir begreifen, wer Gott ist. Sonst bleibt es dabei, dass wir uns hier noch ein bisschen mehr ausringen und sagen, streng dich noch ein bisschen mehr an. Sag deiner Schlampigkeit oder auch deiner Fahrlässigkeit oder auch deiner oberflächlichen Frömmigkeit mal den Kampf an. Das können wir ein bisschen machen, aber das reicht nicht so weit. Wenn du die Freude erkennst, dass Gott der Freudengeber ist und wenn du nur ein Prozent davon entdeckst, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit der fröhlichste Mitarbeiter unter Gottes Sonne werden. Dann braucht es keinen einzigen Appell mehr. Aber die hier noch mit oder jenes noch oder sowas. Nein, ich kenne allerdings in meinem Leben auch die beinahe Resignation, das Verzagtsein, den Tage, wo ich die Brocken hinschmeißen möchte und sagen, ich habe Ärger genug, Gott, was soll das Zusätzliche noch? Aber die beinahe Resignation hat fast immer etwas damit zu tun, weil in solchen Phasen mein Blick für Gott nicht oder nur ungenügend da ist. Jesus warnt tatsächlich davor, die Hand an den Flug zu legen und dann zurück, doch zurückzuschauen. Es gibt die Resignation im Dienst für Gott, es gibt die fromme Heuchelei. Jesus sagt auch, warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Oder Glaube ohne Werke ist tot. Können und dürfen wir uns gar nicht erlauben. Bis hin zur Warnung des Paulus, der sagt, verflucht ist der Mensch, der das Werk Gottes lässig tut. Tut mir leid, dass das an dieser Stelle keine Wohlfühlpredigt ist. Aber um die geht es auch nicht. Es geht darum, dass wir uns dem stellen, was Gott uns sagt, ob wir verbindlich mitwirken wollen oder nicht, oder ob wir schlampige Leute sind im Reich Gottes. Vor zwei bis drei Jahren war das, glaube ich, da reiste eine Frau nach Indien. Na nach Indien reist, sollte sich einige gegen einige Dinge impfen lassen. Mein Impfschutz weist zwar Lücken auf, aber ich nehme Tollwut sehr ernst für Indien. Hepatitis auch, Tetanus und Diphtherie. Und noch das eine oder andere, das weiß ich jetzt noch nicht mal so genau. Diese Frau kam von ihrem Besuch aus Indien zurück und starb. Und keiner wusste warum. Dann wurden ihre Organe auch noch zur Organspende entnommen und weitergegeben. Bis hin zur Netzhaut der Augen. Dann passierte das unfassbar Tragische. Fünf oder sieben weitere Personen sind gestorben. Sogar diejenigen, die die Netzhaut oder die Hornhaut, ne, Hornhaut verpflanzt, bekamen von dieser Frau. Warum? Sie war mit Tollwut infiziert und daran gestorben. Ein total tragischer Fall. Diese Frau war absolut fahrlässig unterwegs. Fahrlässig, weil drei Impftermine gereicht hätten, um sie gegen Tollwut so zu schützen, dass diese Krankheit mit ziemlicher Sicherheit verhindert worden wäre. Warum sage ich das so? Erlaubt mir mein offenes Wort der Ermahnung. Weil das auch so wichtig ist. Wir haben uns hier mit allen Kräften bemüht, Impftermine in der Gemeinde zu schaffen. Impftermine, um ähm, gegen geistlichen Verfall und gegen geistlichen Faulfraß zu impfen. Beispiel in Sachen moralischem Verfall, wo wir ja wirklich, wir wirklich bedroht sind, dass wir aufgefressen werden von dem, was um uns herum so geschieht. Man kann das auch Ethik nennen. Ich erinnere daran, Markus Scheller kam, um uns über äußerst wichtige Dinge aufzuklären. Und dann mussten wir sehen, mehr als 50% Prozent der Zielgruppe war gar nicht da. Das kann und das darf eigentlich nicht sein. Das kann und darf eigentlich nicht sein. In dem Fall braucht Gemeinde Jesu zu Lebzeiten schon Vorfahrt. Und ich weiß, es gibt Situationen, wo wir nicht anders können. Ich weiß, es gibt Arbeitssituationen, da können wir nicht weg. Ähm, darum geht es gar nicht. Aber es geht wirklich darum, dass es sehr wichtig ist, dass wir merken, wenn Reich Gottes und wenn Gemeinde ruft, dass wir dann lernen müssen und lernen dürfen, dass wir dem Vorfahrt einräumen. Lasst uns wirklich darauf achten, dass wir nicht so handeln, wie viele im Moment handeln, dass Gottes Wort für viele nur noch Empfehlungscharakter hat, aber nicht mehr bindend ist. Warum sage ich das so? Weil wir als Älteste darunter leiden, wenn diese Dinge so laufen, wie sie laufen. Und dieses Leiden wollen wir mit euch teilen, denn die Lösung liegt in unser aller Hand. Und weil Lässigkeit, Fahrlässigkeit nicht nur etwas gefährlich ist, sondern sehr gefährlich ist. Ich möchte eines sagen: Gott überfordert uns nicht, aber er fordert uns heraus. Er erwartet von uns, dass wir ihm und für ihn und seine Welt Vorfahrt einräumen das zeigt sich auch in unserem Verhalten in der Gemeinde. Ein Prozent dessen erkennen, wie zuverlässig Gott ist, hilft uns, zuverlässig zu werden. Das vierte, und wir kommen jetzt auch zum Schluss, betet darum, dass du ein Prozent davon erkennst, wie wichtig Jesus für Jesus seine Gemeinde auf Erden ist. Ihr wisst, welche Bilder Jesus malt und zeichnet und in seinem Wort gibt. Wer ist seine Gemeinde auf dieser Welt? Seine Gemeinde ist seine Braut. Da sind wir wieder zurück bei der Hochzeit. Seine Gemeinde ist sein Körper, ist sein Leib. Also wir sprechen nicht über eine hohe Distanz zwischen Jesus und seiner Gemeinde, sondern wir sehen, er ist es selbst, in den wir eingepflanzt sind, in den wir eingepflanzt werden. Und es ist tatsächlich so, deine Beziehung zur Gemeinde ist ein Spiegelbild dessen, wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Gott lässt uns auch nicht im luftleeren Raum stehen, Jesus sagt doch, wenn du sagst, ich liebe Gott und hasse es deinen Nächsten, was ist denn dann? Dann lügst du. An deiner Liebe zum Nächsten zeigt sich, ob du Gott liebst, weil es Gottes Prinzip ist Liebe. Natürlich haben wir manchmal eine verdrehte Vorstellung von dem, was Liebe ist. Aber die Kernfrage ist doch das, liebe ich das, was Gott gehört? Liebe ich seinen Körper, seinen Leib? Und will ich dazugehören, verbindlich? Warum haben Kaisers sich für Gemeinde entschieden? Ihr hättet doch auch heute Morgen genauso gut zu Hause sitzen können, Internetgottesdienste anhören und so weiter. Joyce Meyer oder andere, Billy Graham oder was weiß ich, wer da kommt. Der Vorteil, dass ihr hier zur Gemeinde gehört, heißt, wenn ihr krank seid, wird hoffentlich auch jemand da sein, der euch besucht. Joyce Meyer kommt da nicht. Billy Graham ist auch schon zu alt, 97 jetzt. Das ist der Vorteil, warum Gott uns in eine Gemeinde stellt. Ich möchte noch mal richtig verstanden wissen, es geht nicht darum, um möglichst in allen Stunden da zu sein. Das geht ja gar nicht. Ich kann nicht gleichzeitig in der Kinderstunde und in der Mahlfeier sein. Und für den Seniorengeist bin ich auch noch viel zu jung. Und so weiter. In die Jugend würde ich gerne noch mal kommen und euch ein bisschen was mitteilen aus meinem Leben. Und euch sagen, Leute, macht meine Fehler nicht noch mal. Oder ich würde euch auch gerne sagen, wie äh, könnt ihr äh, ähm, euer, euer Leben mit Jesus äh, gestalten und so. Würde ich gerne machen, also nehmt mich ernst, ja. Ähm, aber ich kann nicht überall sein. Und darum geht es auch nicht. Es geht wirklich nicht um diesen moralischen Appell, möglichst oft hier zu sein. Wir wissen, dass einige von euch viel in die Mitarbeit investieren. Und Gemeinde Jesu muss tatsächlich auch Menschen und Mitarbeiter vor einem zu viel schützen. Nicht alles in der Gemeinde ist dein Auftrag, sondern den Teil, an dem Gott dich stellt. Das ist ein Wort an die besonders Eifrigen. Lasst euch auch mal korrigieren und sagen, okay, mach nicht zu viel, damit du nicht kaputt gehst. Aber für die anderen, die Freiräume haben und dann lieber aus Protest zu Hause bleiben, weil dir die Nase des Predigers oder nicht passt oder die Versuche der Gruppenarbeit nicht passt, das geht nicht, das geht nicht zusammen. Du kannst so nicht mit dem Leib Jesu umgehen. Das passt nicht, geht gar nicht. Es geht aber hier um die Kernfrage, wo bitte ist dein Herz und wo ist mein Herz? Und wenn mein Herz bei und in der Gemeinde ist, dann wird Gemeinde und dann werden wir es spüren und du wirst gesund werden und auch gesund bleiben. Was tun wir also? Die Gemeinde ist ja nicht nur Sonntag, sondern die ganze Woche. Du und ich, wir sind ja Repräsentanten der Gemeinde. Aber Gemeindegipfel darin, dass wir uns immer wieder einander haben, dass wir uns einander hier treffen, dass wir uns gegenseitig auferbauen, dass Gott uns in einen Raum hineinstellt, in dem wir miteinander wachsen. Und wir kennen ja das Lied, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Als lebendige Steine fügt er uns zusammen. Und das Bild ist ja auch wunderschön und auf der anderen Seite herausfordernd. Warum? Wenn Jesus mich einbaut in, diese, in diesen Tempel, dann wird er einige Kanten und Ecken wegklopfen, damit der Stein passend wird. In der Gemeinde geschieht genau das. Da geschieht die Korrektur, die du im Leben brauchst. Wenn du dich also nur der Internetgemeinde stellst im Leben, geschieht diese Korrektur nicht. Deshalb ist es so wichtig zu sehen, ich stelle mich dem Programm Gottes, nämlich seiner Gemeinde hier auf der Welt. Und das ist so entscheidend. Wenn wir ein Prozent von dem verstehen, wie wichtig, Jesus, sein Körper auf dieser Welt ist, dann werden wir auch heilig damit umgehen. Dann werden wir alles tun, damit es diesem Leib und diesem Körper gut geht. Und wenn wir begreifen, dass wir die Braut Christi auf dieser Erde sind, dann werden wir genau das tun, was wir im Moment von unseren jungen Bräuten lernen können. Sie so schön wie möglich zu machen. So schön wie möglich zu sein für Jesus. Dann werden wir tatsächlich wegkommen von dem ich bin die Braut Jesus sondern sagen wir sind es wir als Gemeinschaft und da werden wir als Gemeinschaft daran arbeiten welcher Flecken welcher Pickel welcher welche Runzel ausgedrückt werden muss welche Falte glatt, glatt gespachtelt werden muss und äh, werden uns auch vielleicht geistlich gesehen auf die Sonnenbank mal legen damit wir nicht so leichenblass aus, aussehen als Gemeinde Überlegen wir doch mal, was die jungen Leute alles tun, die jungen Bräute. Das darf doch mal ein Beispiel sein, ein wunderschönes Beispiel. Die haben es doch lebendig vor Augen. Die legen sie auf die Sonnenbank und lassen sich anbrennen und so, damit sie an dem Tag wirklich schön sind. Lass, übertreibt es nicht, denn Hautkrebs gibt es ja auch. Aber das ist doch entscheidend. Wenn ich weiß, wie wichtig dieser Körper für Jesus auf dieser Welt ist, dann wird er mir auch sehr wichtig werden. Gott hat dich in seine Gemeinde gestellt und mich auch und macht uns zum Dienen bereit. Das ist es doch. Schlusspunkt. Bitten wir Gott, ein Prozent von dem zu begreifen, was im Himmel auf uns wartet, dann werden wir die besten Einlader werden für diese Feier. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, da könnt ihr selber nachdenken. Wenn wir nur ein Prozent der Schönheit oder dessen erahnen, was auf uns wartet im Himmel, dann wird der Himmel für uns kein Fremdwort bleiben und keine Bedrohung sein. Er wird aus das, das Abschied nehmen von dieser Welt nicht Höchststrafe sein, sondern ein Nachhause gehen. Und diesen entspannten Umgang wünsche ich nicht nur mir, sondern jedem von uns. Erinnert ihr euch noch? Ein Prozent Heiligkeit, um zu verstehen, dass Gott auch Richter ist. Und lasst euch nicht belügen, er bleibt es. Und begegne ihm nicht als Richter, sondern begegne ihm als Retter. Ein Prozent Herrlichkeit, damit du die Einladung nicht nur ebenso akzeptierst, sondern das Reich Gottes förmlich an dich reißt und sagt ich warte nicht eine Minute länger, ich komme zu Jesus. Ein Prozent von der Schönheit Gottes erkennen, um meine Unverbindlichkeit zu überwinden und um die Schlampigkeit, den Kampf anzusagen geistlicher Faulheit oder was immer auch. Gibt es alles. Ein Prozent die Schönheit Gottes erkennen. Und das wird unsere Mitarbeit verändern. Ein Prozent erkennen, wie Jesus seine Gemeinde sieht, um sie ernst zu nehmen und ganz liebevoll mit ihr umzugehen. Dann werden wir uns nie mehr in den Rücken fallen, sondern uns gegenseitig den Rücken stärken. Da wirst du nie mehr Gemeinde zerreißen, sondern für Gemeinde beten wenn wir das begreifen. Ich weiß, das ist ein Prozess. Und ein Prozent von dem zu sehen, was auf uns wartet, um Top-Einlader zu werden, weil wir begeistert sind, welch einen fantastischen Himmel, welch ein fantastisches Fest Gott für uns vorbereitet. Und das wird richtig krachen. Amen.